0: A Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s Vami, i s Duchom Tvojim, nech je zvelebené meno Pánovo, od tohto času až na veky, naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svetý. Amen.
1: V kaviarni dnes predstavíme monografiu s názvom Neznáme príbehy osem zabudnutých osobností 19. a 20. storočia. Monografiu vydala Spoločnosť pre výskum človeka v roku 2017. Kniha približuje životné osudy Mikuláša Dohnányho, Andreja Truchleho sytnianského Ľudovýta Vansu, Jozefa Gašparíka Kaleštinského, Karola Antona Medvedského, Jána Hlavaja, Karola Markoviča a Eduarda Hrnčižíka. Keďže ide o kolektívnu monografiu, predstavíme aj autorov a tými sú Jan Golian, Rastislav Molda, René Škandík a Roland Valko. Pozvanie do nášho štúdia prijali Jan Golian a Rastislav Molda. Dvorí Rastislav Molda.
0: Každá jedna predstavovaná osobnosť v knihe je niečím výnimočná a myslím si, že každý jeden z osudov, ktoré v knihe predstavujeme, každý jeden človek sa dokázal presadiť. Či užite hudobného skladateľa, podnikateľa v stavebníctve, vydavateľa jediného slovenského čisto beletristického časopisu alebo manažéra baťových závodov na Slovensku. Keďže ako štyria autory sa odborne venujeme iným výskumným témam, preto bol kľúč k výberu týchto osobností nasledovný. Každý z nás sme vytipovali v našej dovtedajšej práci osoby, ktoré mali istý zaujímavý životný príbeh. Ten sme sa snažili spracovať nielen odborne, ale aj čitateľsky atraktívne. Cieľom bolo tiež ukázať čitateľom, Čaj aj osobnosti, o ktorých sa neučí na hodinách depisu či na hodinách literatúry, mali zaujímavý životný príbeh, ktorý dokáže ľudí inšpirovať aj v súčasnosti. Zámerne sme sa sústredili na osoby, ktoré nie sú všeobecne známe, preto sme aj knihu nazvali neznáme príbehy.
1: Ak sa venujeme histórii, treba sa vrátiť späť, treba sa veľa obzerať. Je ťažšie konfrontovať fakty, často nie je možnosť rozhovoru, neexistujú niektoré dokumenty, stavby, inštitúcie. V čase pôsobia aj rôzne spoločensko-politické zmeny, ktoré istú časť dejín od nás a zdá ešte viac separujú. Ako sa obzeralo späť vám? Ako ste hľadali potrebné informácie? Hovorí Jan Golian.
2: Keď chceme skúmať osobnosti z 19. do začiatku 20. storočia, kedy už svedectvo o ľuďoch, ktorých skúmame, nemáme priame, ideálne je nájsť súbor tzv. ego prameňov. Teda sú to pramenie, ktoré, ktorých pôvodom je práve tá osoba, ktorú, ktorú skúmame. Ideálne sú zápisky, denník, korešpondencia, rôzne, rôzne takéto dokumenty kde sú práve myšlienky a, a pozostatky akoby to, tej osobnosti a jej reagovanie na situácie, ktoré bezprostredne prežíval. A prirodzene prichádzame pri týchto ego aj na tenký lad, lebo ten človek ukazuje v spomienkách alebo v denníku v liste niekedy práve iba svoj pohľad a, a je preto dôležité verifikovať, overovať práve zistenia, ktoré prídeme z takéhoto štúdia prámeňov. Aj dnes napríklad pri skúmaní v tejto knihe pri jednej osobnosti stalo, že vo svojom životopise, takom rukopisnom, uviedol, že mu bol ponúknutý biskupský stolec, biskupská pozícia a zo svojej skromnosti ho odvmietol a vzdal sa ho z nejakého takého pokorného dôvodu. Pravdou bolo však to, že pozícia biskupa mu ani nebola ponúknutá, ideály biskupa, ktorý by mal spájať církev a aj v zložitých časoch štát versus církev a veriaci, a v ňom sa vlastne tak nesklobili.
1: Nezaujali tie listy. Dá sa k takej korešpondencii dostať aj bežne? Alebo teda musím byť vedcom, historikom?
2: Nie sú vyhradené iba pre vedcov a historikov. Korešpondencie rôznych osobností sú zachované v rôznych rozmanitých archívoch. Z takých najvýznamnejších je literárny archív v Slovenskej národnej knižnici v Martine, alebo aj v menších archívoch, alebo niekedy sú aj v takých ešte súkromných rukách. Napríklad korešpondencia významnej osobnosti z celonárodného významu alebo hľadiska, a tak jej korešpondencia alebo ostatky môžu byť ešte u dedičov. Takže nie je to nejaká prísne vytýčená societa, skupina ľudí, ktorí môžu študovať, ale asi keby ste chceli skúmať tie mm, listy, ak sa o nich bavíme, tak musíte mať aj dôvod, prečo ich skúmať.
1: A tie je to pocit čítať cudzie listy? To som trošku zveličila, prehnala. Je to vzrušujúce?
2: Určite je to zaujímavé a keď sa človek začíta a pochopí aj kontext, o čom píše, s kým píše, aké udalosti predchádzajú, čo sa dá očakávať, tak je to taká detektívka niekedy, ako ten dotyčný vnímal situáciu, ako ju vyhodnotila a niekedy ako sa aj vyvinula, takže, takže to, niekedy je to aj zrušujúci pocit.
1: Jan Golian predstaví Andreja Truchleho sytnianského a Karola Antona Medvedského.
2: Jednou z osobností, ktorú som ja spracoval v knihe, bol Andrej Truchlí Sitniansky. Bol to katolický kňaz žijúci v 19. storočí pre slovenské dejiny má význam v tom, že bol jeden z najvýznamnejších literátov, redaktorov a vydavateľov v tých pohnutých časoch konca 19. storočia, kedy silnil maďarizačný tlak, si taký útok na slovenské inštitúcie, vzdialávacie ale kultúrne a, a literárne. A práve André Truchlisitňanský v 70. rokoch a viedol jediný beletristický časopis na území Slovenska vydávaný v Slovenčine. Kňazom v 19. storočí znamenalo byť človekom, v ktorom sa spájalo mnoho profesí. Jeho život nekončil ani niekde na fare alebo v spovednici pri svojich veriacich. U truchlého sitňanského napríklad vidíme prepojenie úspešného redaktora, ale aj napríklad úspešného manažera či bankára na dnešné časy. V prievidzi, ako mladý kaplan zakladal prvú prievidskú sporiteľňu medzi akcionárov, ktorej zlúčil významné osobnosti dobového života. Najmä z Martina, Bláhovci, Škultéty a podobné osobnosti sa skladali svojimi darmi na kapitál tejto sporiteľne, ktorá mala požičiavať dobovým rolníkom alebo remeselníkom, ľuďom, ktorí boli v ťažkostiach finančných za spravodlivé, dobovo označované za spravodlivé úroky. Ako by taká protiváha proti úvodzovkách opäť nespravodlivým maďarským bankám, častokrát aj v židovských rukách, čo, čo bolo dobovo korektné, keď takto sa politicky pozeral na to aj truchly Sitniansky. Okrem týchto jeho daností možno tak podotknúť, že truchly Sitniansky bol aj dosť. Uh, taký radikálny vo svojej práce, dosť taký panovačný. Aj pri tom spravovaní literárneho časopisu Orol bol veľmi prísny na prispievateľov a zatváral dvere tohto jediného časopisu literárneho mladej generácii spisovateľov, ako bol Jozef Škultéty, vajansky alebo Hviezdoslav a tým sa vylúčil z toho spoločenstva literátov a spisovateľov na ďalšie obdobie. Keďže týmto mladým holobriadkom nedal priestor, tak tí ho nakoniec vylúčili z tej spoločnosti spisovateľov, ktorej piliere oni založili na konci 19. storočia. Karol Antón Medvedský je veľmi zaujímavou osobnosťou, žijúcou na prelome 19. a 20. storočia. Ak sa o jeho takom duchovnom tútorovi, vodcovi alebo takom učiteľovi Andrejovi Kmeťovi, tiež významnom katolickom kniazovi, hovorilo, že bol posledný polyhistor, Karol Anto Medvedský bol podľa môjho názoru tiež takým akoby poposledným, alebo nejakým ostatným polyhysterom. Lebo sa v ňom zlúčilo mnoho profesí, ktoré robil naozaj veľmi dobre a dokázal ich pohnúť svojou aktivitou v mnohých krokoch dopredu. Musíme povedať na začiatku, že bol nemáželským synom a keďže zatúžil stať sa kňazom, katolickým kňazom, tak mal aj problém sa dostať, dostať vlastne do seminára alebo dostať sa k povolaniu. Jeho otec si v Karolových pubertálnych rokov sa úradne priznal, aj církevne priznal k svojmu nemanželskému potomkovi. Mladý Karol sa stal františkánskym mníchom a nakoniec pri reforme rehole prestúpil za diecezného kniaza do Banskej Bystrice. Poučal meno Anton, stredné meno Anton, ktorému zostalo ako reholné meno, alebo ktoré si vybral ako reholné meno. Používal ho preto, lebo už istý Karol Medvedský existoval ako významný taký organizátor národného života a spisovateľ. Bol to brat Terezy Vansovej. A Karol Antón Medvedský sa venoval etnografii, venoval sa histórii, bol veľmi aktívnym farárom na rôznych farnostiach. Bol to aj akoby vďaka tomu, lebo bol veľkým takým podporovateľom Slovákov a slovenského jazyka, čo bolo v nevôli dobovej uhorskej vlády aj uhorským štátom menovaných biskupov, teda Farkaž Radnaj, Banskobistrický biskup ho za 10 rokov preložil na 9 rôznych fár. Medvecký sa pripojil k elitám slovenskej politiky, bol vo vojnových rokoch Prvej svetovej vojne, bol tajomníkom Slovenskej národnej rady, bol signatárom Martinskej deklarácie, teda patril do úzkej možno society, ak by sme to chceli nejako počtom povedať, medzi top 20 slovenských reprezentantov politického života. Teda bola to naozaj osobnosť, ktorá mala taký najvýznamnejší, najvyšší význam pre slovenskú politickú existenciu. Období už Československej republiky sa dostáva do bojníc na miesto Prepošta tamojšieho, kde akoby nielen zostal opäť za dverami svojej farnosti, ale svojimi krokmi vizionárskymi reformačnými alebo takými reformátorskými obnovil a prestával Bojnice na moderné pekné mestečko. Medlecky veľa cestoval, mal veľa kontaktov aj zahraničí, bol v dobovej Jugoslávii, v zámorí vo Francúzsku, teda prinášal tie pohľady, prinášal tie skúsenosti aj svojich kolegov zo zahraničia práve do toho malomešťackého prostredia Bojnic, kde sa to práve mohlo zúročiť podporou aj z Bratislavy, kde mal stále čulé kontakty.
1: Rastislav Molda predstaví Mikuláša Dohnányho a Ľudovita Vansu.
0: Mikuláš Dohnány bol štúrovským básnikom. Už jeho súčasníci ho považovali za najtalentovanejšieho básnika spomedzi nich a podobne hodnotí aj súčasná slovenská literárna veda. Osúd Mikuláša Dohnányho bol neraz strastiplný, potýkal sa s mnohými Ťažkosťami. Pochádzal zo zemianského rodu dohnaných ktorí však už svoju zašú slávu stratili a jeho predkovia schudobnili. Preto aj Mikuláš často trpel biedou, hlavne počas štúdií. Po štúdiách v Maďarskom Deri prišiel na Evangelického do Bratislavy, kde sa stotožnil s ideami Štúrovcov. Už tu začal literárne tvoriť a v rukopisných časopisoch publikoval svoje prvé básnické diela. Neskôr na protest proti suspendovanie Ľudovita Štúra z pozície námestníka profesora Palkoviča spolu s ďalšími študentmi odišiel a pokračoval štúdiu v Levoči. Aj v Levoči aktivne tvoril, podobne ako v Bratislave, študenti viedli vlastný rukopisný časopis, do ktorého aktívne prispieval aj dohnány a vyzýval ostatných, aby taktiež prispeli svojou tvorbou. Osud Mikuláša Dohnániho významne poznačili revolučné udalosti v rokoch 1848 a 1849, keď sa pridal na stranu hrbanovských dobrovoľníkov a v novotvoriacej sa armáde dosiahol hodnosť poručíka. Súčasťou sa všetkých troch dobrovoľníckých výprav, no tieto krušné chvíle ho duševne poznačili, keďže neraz videl boji umierať svojich druhov, ale aj to, ako umierali nepriatelia na opačnej strane barikády. Mikuláš Dohnániho sa preslavil aj ako autor prvých dejin revolučných udalostí v slovenskom prostredí, keď hneď po revolúcii sa pustil do spisovania revolučných zážitkov. O mi sa vie veľmi málo a najmä to, že sa veľmi aktívne podielal na vydávaní Urbanových slovenských pohľadov. Sám sa prihlásil u Urbana, že mu s týmto časopisom chce pomáhať. Dokonca sa kvôli vydávaniu časopisu presťahoval do Skalice, neskôr aj do Trnavy. Podobný skladateľ ľudový dvan sa v súčasnej spoločnosti takmer neznámy. Napriek tomu však počas svojho krátkeho života dosiahol pomerne mnoho. Narodil sa v malonskom vidieku v rimalskej píle do rodiny učiteľa a organistu. Štúdia absolvoval v blízkych ožďanoch, neskôr prešiel na štúdium do ivanelického gymnázia v Modre, kde pod vedením Karola Štúra a Jana Kalinčiaka sa v ňom prebudila iskra národného povedomia. Podobne ako mnohí mladí, prevažne evangelickí študenti, aj Vansa nastúpil ako súkromný učiteľ do šľachtickej rodiny, do rodiny Svetný Ványovcov v Liptovskom svetom Jáne. Tu učil mladých šľachticov nielen maďarčinu, ale aj hru na klavír, s ktorou sa neskôr dokázal presadiť v Prahe. Ľudový Vansa veľmi túžil po štúdiu hudby, preto sa prihlásil na v tej dobe slávnu hudobnú školu Jozefa Prokša do Prahy, kde prichádza ako mladý 20-ročný študent. Po náročných príjimacích skúškach nastúpil na štúdium, na ktoré si musel sám zohnať financie. Práve v Prahe dával súkromné hodiny deťom bohatých mešťanov. Hudobnú školu Jozefa Prokša sa mu podarilo úspešne ukončiť a rozmýšľal, čo ďalej so svojím životom. Mal viacero ponúk, mohol pôsobiť ako učiteľ v hudby v Nemecku, či v severnom Taliansku, no rozhodol sa ostať v Prahe, kde mu práve jeho učiteľ ponúkol miesto. Ako si čitatelia môžu knihe prečítať, jeho život bol nesmierne zaujímavým, trochu tragicky vyznieva aj završenie jeho života, keď zomrel pomerne mladý, nedožil sa ani 40 rokov a umral počas epidémie kolery v svojej rodnej obci Rimavskej píle.
2: neznáme príbehy, akoby nechceme uzatvoriť naše, naše bádanie a naše písanie pre širšie spektrum čitateľov a chceme pokračovať akoby voľnými pokračovaniami o zaujímavých slovenských osobnostiach v minulosti a momentálne už pracujeme na takom voľnom pokračovaní o kňazských osobnostiach snažili sme sa zachytiť to pestré spektrum slovenského života v minulosti aj do tejto knihy a preto sa v knihe nachádzajú katolíckí kniazí, evanielickí farári, pravoslávny, duchovný, aj grekokatolícky duchovný. Takou zaujímavosťou je aj príbeh o prvej evanielickej farárke, ktorá bola vlastne vysvetená na území Slovenska. Kniha sa bude volať Neobyčajný život farára. Už na nej pracujeme a veríme, že do konca roka by mohla uzrieť svetlo sveta. Spolu približíme, 9 osobností, týchto rôznych konfesí a toľko bude mať aj autorov a teda každý autor prinesie svoju osobnosť. Snažíme sa osloviť ľudí, ktorí sú erudovaní v problematike a ktorí sú ochotní písať takým popularistickým spôsobom a štýlom. Oslovili sme pracovníkov z akadémie, vied z rôznych univerzít a odborných a vedeckých pracovisk tak myslím si, že to bude kvalitná práca a teším sa na výsledok s tým. Sločnosť pre výskum človeka vznikla v roku 2016, pôvodne ako občianske združenie, ktorého cieľom je združovať, podporovať, vytvárať podmienky na vedecký výskum a jeho popularizovanie pre širšie spektrum príjimateľov, čitateľov alebo poslucháčov podľa tej formy výstupu. Sústredíme sa na výskum v humánnych vedách, teda Kniha je z histórie, takže preto, preto aj spoločnosť pre výskum človeka alebo aj Society for Human Studies, anglický názov, ktorý používame, je spojená aj s týmto projektom. Cieľom spoločnosti je sumarizovať alebo sústreďovať ľudí, ktorí majú záujem o odbornú vedeckú prácu, vedecko-výskumnú prácu ktorej výstupom budú popularizačné závery alebo závery, ktoré prinesú odborný výskum, seriózny výskum pre širšie spektrum čitateľov, teda chceme, ak sa rozprávame o knihe, tak pre čitateľov. Našou úlohou je teda vytvárať podmienky, aby tento výskum mohol byť distribuovaný tá formou knih napríklad, alebo prednášok, seminárov, rôznych podujatí cez ktoré chceme tak približovať ľuďom odborné poznatky, ktoré výskumní pracovníci získajú.
1: Ďakujeme našim hostom, doktorovi Jánovi Golianovi a doktorovi Rastislavovi Moldovi za príjemné stretnutie v literárnej kaviarni. Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť a želáme príjemné sobotné popoludnie. Z redakcie Rádia Lumen sa s vami lúči Silvia Kaščáková.